0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités pour un épisode sur Sim3. Ces deux invités sont Marc-Frédéric Gomes, bonjour. Bonjour. Et Olivier Calef, Bonjour. Bonjour. Alors Marc-Frédéric,
1: bon, les auditeurs te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux te présenter avec ta casquette d'invité Alors en tant qu'invité, je représente le CERT d'une grande institution financière. Et Olivier, qui es-tu
2: Donc euh, bah, je m'appelle Olivier Calef, je travaille actuellement chez Verium, où je travaille dans les sur les aspects de gestion de crise, de cyber résilience, et euh, à côté de ça, je suis euh, formateur SIM3, auditeur SIM3 et euh, utilisateur de SIM3 depuis de nombreuses années.
3: Et les contributeurs No limites Sécu pour cet épisode sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Hervé Scherer. Bonjour à tous. Alors Olivier, SIM3, qu'est-ce que c'est
2: On va commencer par la définition. Hein. Le sigle SIM3, ça veut dire Security Incident Management Maturity Model. Donc, SIM3. Donc, ça consiste tout simplement à essayer de mettre en place un, un modèle d'évaluation pour les équipes CCIRT ou CERT, de façon à voir si elles sont bien organisées et si elles ont atteint donc, un niveau de maturité qui leur permet d'être efficaces et efficientes dans leurs activités.
3: SIM3, c'est quelque chose qui permet de certifier les, les CCIRT en quelque sorte, alors, il
2: y a plusieurs façons
3: de voir les choses.
2: C'est pas simplement la certification. On peut s'en servir pour définir un chemin d'amélioration. On peut s'en servir pour, effectivement, euh, avoir un certain niveau de maturité qui est reconnu. Et c'est ce qu'on trouve dans le cadre de certains euh, groupements ou associations de ces CIRT. On peut parler de la TFC CIRT en Europe, on peut parler de la NCA au Japon, euh, on peut parler de l'Intercert en France, ou
3: voire du, du FIRST. C'est un référentiel qui est publié sur Internet
2: tout à fait, c'est un référentiel qui est dans le domaine public, qui existe depuis le début des années 2010. Donc vous aurez le lien dans les notes de, ce, de cet épisode. Mais il se compose de, de plusieurs catégories de, de paramètres, des familles de paramètres qui sont orienté sur les aspects d'organisation, les aspects humains, les aspects d'outillage et les aspects de, de process pour ce pour CECIRT. Donc, il ne s'agit pas du tout de savoir ou d'évaluer si euh, des personnes qui sont dans ce CECIRT sont compétentes, euh, sont capables d'avoir des activités euh, très, très pointues. Il s'agit beaucoup plus, encore une fois, de travailler sur les aspects d'organisation euh, et voir si finalement euh, cette cette organisation ce saisit euh, a des bonnes procédures et que euh, c'est pas je dirais, on, ne re, on ne se repose pas simplement sur les, les personnes pour faire du traitement l'incident, de la réponse à incident de la veille ou
0: qui maintient ce, ce référentiel c'est une fondation c'est une association c'est un groupement professionnel c'est un gouvernement c'est
2: alors euh, c'est là ce qu'on appelle l'Open CSIRT Foundation, donc c'est une association euh, de loi euh, de, de droit néerlandais euh, qui a été montée euh, il y a un certain nombre d'années et euh, qui a pour justement vocation de faire vivre ce, euh, ce, ce, ce modèle euh, et de le faire euh, reconnaître et euh, utiliser par les différentes associations de CSIRT de par le monde. Donc, c'est une association à but non lucratif euh, qui, euh, finalement, est, est très centrée autour de, de, de ce modèle
1: SIM3. Il faut voir aussi, en complément, que les fondateurs de l'Open Seasort Foundation, ce sont des gens qui ont commencé la réponse à incident dans les années 90, début 2000. Donc, ils ont une très forte expérience, ils ont une légitimité, ils interviennent à, à travers les différentes associations que euh, Olivier a mentionnées. Et euh, ce que je mettrais en complément sur vraiment le but de SIM3, c'est d'apporter un fil rouge à tout responsable qui doit monter une équipe de réponse à incidents. Un des avantages énormes, c'est que vous partez de zéro, vous avez une feuille blanche, et en suivant ce modèle, vous allez permettre d'avoir l'organisation, les process qui sont aussi importants que l'organisation, et l'outillage viendra en dernier. Avec, par exemple, quand on, on, peut, quand on parle d'outillage, il y a aussi l'aspect qualitatif. Quand on va répondre à un incident, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect qui va répondre au client, puis après, il y a l'aspect le retour du client par rapport à l'incident. Donc, tout ceci est très bien documenté. Et euh, c'est vraiment un, un vrai plaisir quand on démarre une activité de réponse à un incident ou au contraire, quand on veut l'apporter, quand on veut aussi argumenter sur les aspects budgétaires, parce que c'est un des avantages. C'est plutôt que de dire « j'ai besoin d'avoir des serveurs, j'ai besoin d'avoir tel outillage sur de la CTI, je veux faire du forensic, etc. » Avec ce niveau de maturité, vous allez pouvoir exposer auprès de votre hiérarchie comme auprès de vos clients. Bah, là-dessus, on est bon. Ou là-dessus, on est un peu moins bon parce qu'il nous faut bah, mettre un peu plus de budget, mettre de l'investissement. Et ça permet aussi de ne pas oublier, par exemple, quelque chose sur l'humain. On, on ne qualifie pas les gens. Par contre, on n'oublie pas le plan de formation. C'est un des exemples qu'il y a dans Sim3. Le fait d'avoir de la formation, le fait de participer à des conférences ça fait partie d'un niveau de maturité que doit avoir une équipe de réponse à incident. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop facilement quand on parle technique, on dit voilà, je monte un cert ou un cesseur et euh, je dis que je fais de la réponse à incident, bon, on oublie par, parfois un peu trop rapidement, bah, il faut de la formation sur les gens, il faut participer à des conférences parce que c'est un échange avec les pairs et un des avantages de Sim3, c'est aussi d'avoir un langage commun bah de dire, bah, t'en es où sur ta résilience Est-ce que tu as eu un mandat de la part de ton entreprise ou de tes clients Est-ce que ce mandat te couvre sur toutes les missions que tu proposes Et c'est assez intéressant parce qu'il y a parfois des choses qui sont assez basiques. On se dit, mais ça, en fait, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le mandat de tel client qui suit sur tel pays où je vais récupérer, de la, par exemple, de la fuite de données. Je vais récupérer un leak qui ne m'appartient pas. Est-ce que je peux J'ai le droit, etc. Et tout ça, grâce à Sim3, bah, vous, com vous commencez à construire votre cessière. Votre CERT, pour être exact, mais c'est avec Olivier, on a, on a un petit défi sur CECIRT, CERT.
3: Oui, on a pris l'habitude d'utiliser CECIRT de l'époque où CERT était une marque déposée. Oui, avant TFC CERT, c'est très ancien parce qu'avant, il y avait Terena et encore avant, il y, avait, il y avait Rare, réseau associé de la recherche européenne. Et c'était les, les la première organisation qui réunissait la réponse à incident Donc, on est effectivement en 1990. Alors, ça peut paraître incroyable à nos petits jeunes mais oui, euh, depuis 1990, euh, la réponse à l'incident est organisée euh, au niveau européen et euh, vos serviteurs euh, y étaient depuis cette époque-là.
0: Ah merveille, on sait tous que t'es intervenu sur le virus Michelangelo en 1991. Arrête,
3: arrête, arrête. <rire> bon, et alors, il euh, y a combien de niveaux de maturité dans Sim3 dans alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Au sein
2: de Sim3 lui-même, on va dire qu'il y a quatre niveaux de, de maturité. Par contre, de façon globale pour le, le standard, ça peut être interprété de façon différente et les associations vont mettre leur propre niveau. Euh, par exemple, lorsqu'on regarde euh, la TFC Cirque au niveau européen, euh, bah, on a le, le premier niveau, on ne parle pas du tout de SIM3, euh, le deuxième, c'est tout ce qui est euh, euh, la partie accréditation, par exemple. Euh, par contre, lorsqu'on va vouloir avoir une certification SIM3, euh, euh, là, on va effectivement devoir euh, respecter euh, des, des niveaux minimaux pour les différents paramètres de 2SIM3. Donc, on va avoir comme ça des, des modèles. Si on s'intéresse, par exemple, au c Network, euh, au niveau européen, donc ça, c'est des choses sur lesquelles euh, l'EMISA a travaillé et euh, auxquelles j'ai contribué avec euh, Don Stickworth, qui est un des, des, des pionniers dans, dans le domaine des, des c aussi, eh bien là, on a défini trois niveaux, euh, un niveau basique, un niveau intermédiaire, et puis un niveau avancé. Donc en fait, ce modèle SIM3 il va s'appuyer aussi sur des, des abacs, euh, où on va définir quels euh, les, sont les attendus pour avoir tel ou tel niveau. Voilà. Mais si on regarde pour chacun des paramètres, euh, on a bien quatre, quatre niveaux euh, où on va devoir, euh, en fonction de notre maturité, eh bien on va pouvoir avoir des, des notes. Euh, alors, en rentrant dans le détail un tout petit peu euh, et pour faire euh, simple je dirais que bah, bien entendu avec un certain nombre de paramètres sur lesquels on, on répond, auxquels on ne répond pas du tout eh bien on aura un niveau de, de zéro euh, le premier niveau ça sera des choses qui seront implicites par exemple des procédures qui existent de façon implicite donc on peut considérer une autre façon de, de, de s'exprimer c'est de dire bah voilà c'est quelque chose euh, qui est du, de la nature euh, bouche à oreille Uh, « between the ears » comme on dit en, en anglais. Uh, et puis, on va après avoir un deuxième niveau où il s'agira de définir uh, si c'est explicite. Et donc, si par exemple, ça a été écrit quelque part, les procédures ont été ont été écrites, par contre, elles n'ont pas forcément été formalisées. Et justement, le fait que ça soit écrit et que ça soit uh, formalisé et que ça soit, par exemple, validé par une autorité qui peut être le responsable du CCIRT, eh bien là, ça nous permettra d'avoir un niveau 3. Et puis le dernier niveau, le niveau 4, c'est lorsque non seulement les procédures seront définies, seront validées, mais qu'en plus elles seront auditées, et auditées de façon régulière ou auditées par une, une instance supérieure au, au CCIRT. Donc voilà un petit peu les différents niveaux qu'on peut trouver pour chacun des paramètres.
3: Il n'y a pas d'amélioration continue
2: dans le niveau 4 Alors bien entendu, si, si, quand je parle de, de, de,
3: de, de, de dévaluation. Donc c'est audité, voilà, et on tient compte des résultats de l'audit pour euh, s'améliorer.
1: C'est quelque chose qu'il faut aussi voir. Au départ, le SIM 3 est vraiment fait pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, donc chacun peut s'auto-auditer. Donc, quand on va faire des audits avec Olivier en tant qu'auditeur, par défaut, les gens sont super optimistes. C'est-à-dire que quand tu parles, par exemple, est-ce que votre accès à Internet est résilient Il y en a, ils vont dire j'ai pris un abonnement chez un grand fournisseur télécom, j'ai un contrat SLA, je considère qu'il est résilient. Est-ce que quelqu'un a validé au-dessus au de vous que cet accès est résilient Est-ce que vous avez un deuxième accès en cas de coupure, etc. Et on découvre que très rapidement, la personne avait mis quatre, voire trois partout. Et au fur et à mesure que tu vas creuser, que tu vas le mettre devant ces euh, contradictions, parce que ce sont juste des contradictions, ben il se rend compte qu'en fin de compte, il a un, une, un, un, un simple accès à Internet et puis, il en niveau 1.
3: Oui, bah ça, c'est la base, oui.
1: C'est la base, et c'est là que c'est important. Il faut savoir que les audits SIM3, ce sont des audits qui durent quelques jours, mais qui ont un avantage énorme, c'est qu'ils vont permettre aussi d'appuyer l'argumentation budgétaire. Et quand on est responsable de et ou de certes, il y a quand même quelque chose qu'on doit à chaque fois mettre en avant, c'est j'ai besoin de tel budget pour faire telle chose. Et là, il y a un avantage énorme. Si vous allez voir directement votre management, j'ai besoin d'un second accès pour avoir de la résilience Internet. Ce n'est pas quelque chose qui va être très sensible au départ.
3: Et le niveau euh, obtenu, euh, est-ce qu'il sert aux agences de notation ben, Par exemple, quand une agence de notation va noter un grand compte, est-ce que euh, le niveau de certification euh, de son centre de réponse aux incidents est, est un paramètre qui est utilisé
1: Agence de notation, non. Régulateur, oui. Dans le cas d'audit du type la, la Banque Centrale Européenne, ils prennent en compte. Dans le cas de la Fed, ils prennent en compte. Dans, dans le domaine où j'interviens et où ils nous regardent, ils disent « Ok, vous avez fait un audit SIM3, vous avez eu des auditeurs extérieurs qui sont venus, donc ils vont regarder. Après, il y a d'autres compléments. Il y a aussi la NSSI qui a sorti une qualification qui s'appelle PRIS, qui est un excellent complément une fois qu'on a atteint le bon niveau de maturité sur SIM3. » Mais ça sera un autre épisode de Nos Limites Sécu. Et toi, par exemple, quand tu interviens en tant qu'auditeur, c'est à quel titre Parce
0: que, est ce, -ce qu'il faut avoir un certain niveau d'accréditation au sein de Foundation
1: pour pouvoir auditer ou que Tu passes une formation avec un examen. Donc, c'est un examen écrit à l'ancienne papier-crayon. <rire> c'est assez déstabilisant parce qu'on est habitué à faire du QCM aujourd'hui. Et euh, tu, euh, on te présente pendant plusieurs jours, quoi, ça a duré quatre jours avec l'examen inclus, et euh, tu, euh, on te présente tous les paramètres de la certification, qu'est-ce que tu dois prendre en compte, que tu dois pas, ou tu ne dois pas te laisser embarquer, etc. C'est vraiment un, un boulot d'auditeur.
2: Exactement. Et ce que je rajouterais, c'est que, bah, comme en tant que formateur, on, on injecte aussi, euh, au-dessus des slides, notre notre vécu et notre expérience pour réaliser ces évaluations ou ces audits. Euh, ce qui veut dire qu'on va donner des exemples concrets aux personnes qui suivent la formation, alors, et on fait des, des petits euh, cas d'école, pour justement, en leur disant, euh, voilà, vous avez telle situation, à votre avis, comment est-ce que vous évaluez Et on discute de, de ça. Pourquoi est-ce qu'on a mis telle ou telle note Lorsque vous voyez tel tel point ou telle procédure, est-ce que vous considérez que c'est bien ou que c'est pas suffisant Et ça, on peut le faire sur les différents les différents paramètres. Donc, il s'agit en fait, il n'y a pas forcément une bonne réponse. Il faut surtout voir la façon dont, par exemple, ça a été implémenté et dont euh, c'est validé par les instances de d'entités dont fait partie le, le CCIRT.
0: Moi, auditeur de Limite Sécu, je voudrais faire valider par quelqu'un que j'atteins le niveau de maturité 3 à qui je téléphone
1: ou à qui je faxe pour prendre. Si vous êtes encore au papier crayon, vous avez peut-être ces technologies. Nous ne sommes pas au papier crayon, nous sommes au pager. J'aimerais que tu apprécies, s'il te plaît, cette technologie. Donc, tu vas envoyer un SMS via un pager dont tu envoies euh, un, un email sur l'Open Source Foundation. Et euh, tu as des auditeurs euh, qui, sont dans, comment je, qui, repris, qui travaillent sur euh, pratiquement toutes les langues euh, connues. Donc, tu vas avoir des auditeurs japonais, français, euh, anglais, américain. Et on te répondra et on te proposera une date et on verra avec toi. Déjà, tu feras ta propre auto-maturité, c'est ce qu'on appelle l'auto-self-assessment. Et après, on, les personnes interviennent. Et ayant subi cette audit, au début, tu... on sortait nous des audits PCI DSS, donc on était un peu rodés sur le sujet. Et c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que l'auditeur vient, tu racontes comment tu as fait ton self-assessment. Derrière, tu vas avoir euh, la preuve. Ok, tu me dis que tu as fait ça. Donc, est-ce que tu as le process Donc, le process doit être écrit. Est-ce que tu as le compte-rendu fait par ton management sur tel process qu'il a bien été validé, soit par passé de l'inspection interne ou autre C'est-à-dire que tout ce que tu dis, ça doit être écrit. Tout ce qui est écrit, tu dois le faire. Et c'est valable, sur, ça va jusqu'au plan de formation. Quand tu dis que as, tu as tel plan de formation avec tes collaborateurs, bah tes collaborateurs, tu dois sortir les plans de formation, quel que soit le, le sujet, pour bien montrer que le plan existe, que c'est prévu. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et si je dois donner un retour d'expérience pour conclure, euh, nous, avant de faire venir les auditeurs, on a bossé comme des, vraiment des fous furieux pendant deux ans. Parce qu'on avait besoin d'avoir ce niveau de maturité. On s'est dit, il faut qu'on y arrive. Et la première fois, quand on a fait le self-assessment, on était à 4 ans, partout. Bon, après, on est revenu un peu sur Terre. Et on est passé de 4 à 1, voire 0. Parce qu'on s'est rendu compte que, ben bah non, en fin de compte, on n'a pas euh, tel paramètre. Par exemple, la messagerie, on était, vu qu'on était sur des, des systèmes bisites, etc., on s'est dit, ouais, c'est bon, on est couvert. Et on a constaté qu'au niveau de la résilience par rapport aux infrastructures du CERT, ben bah non, on était sur un monocyte. Voilà, c'est des petites choses, voilà, c'est des petits points qui font que quand les auditeurs viennent, euh, on a un peu transpiré. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau réserver une salle, leur mettre le café croissant et les, les petits coussins, euh, on a souffert.
2: Je pense qu'il y a un mot qui est quand même important, c'est le mot d'auto-évaluation. Hein on, on, on ne va pas téléphoner, on ne va pas prendre contact directement avec l'Open Foundation pour, savoir, pour se faire évaluer ou se faire auditer comme ça. Il faut forcément que en amont vous auto-évaliez. Donc euh, quand vous allez sur opencr.org, vous trouvez euh, le l'outil euh, dynamique qui permet de répondre aux différentes questions et de, de s'auto-évaluer, ce qui permet d'avoir un diagramme radar. Et on peut aussi comparer son niveau atteint par rapport à différentes euh, profils. Euh, ça peut être le profil du, du FERT, ça peut être le, le profil de, de l'ENISA et du CCERT Network en basique, intermédiaire ou avancé, ou ça peut être le, le profil de la Trust and Information euh, euh, au niveau européen, enfin de la TFCCRT au niveau certification. Donc ça vous permet quand même déjà de, de voir où est-ce vous en êtes. Après, c'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est comment est-ce que vous faites vraiment cette évaluation entre un niveau 2, 3 ou 4 alors comme je l'ai expliqué brièvement euh, tout à l'heure, euh, c'est des choses qui, euh, qui se comprennent assez bien, mais c'est vrai que parfois, on, on a l'impression, on, on souhaiterait avoir des quatre partout et d'être parfait, alors que de toute façon, c'est euh, relativement irréaliste, et lorsque vous allez avoir quelqu'un qui va venir évaluer ou auditer euh, votre CECIRT, et va ben, vous dire, ben, écoutez, là... Euh, c'est un peu trop optimiste et, et c'est pas réaliste et, et vous allez automatiquement redescendre. Donc le mieux, c'est quand même que de, de faire cette première auto évaluation pour euh, je dirais de façon euh, un peu un peu empirique dans un premier temps, mais vous évaluer et, et avoir une, une évaluation qui soit qui soit juste et qui soit qui soit correcte. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, quand vous voulez rentrer à, à l'InterCert France, par exemple, on ne vous demande pas d'être parfait partout. On vous demande d'avoir un certain niveau. Et encore une fois, il vaut mieux avoir un niveau qui soit euh, évalué de façon objective plutôt que euh, de prétendre être bon partout. Et euh, lorsque vous allez rentrer dans la communauté, eh ben, on va se rendre compte que vous avez un peu gonflé les pectoraux et, et que ce n'est pas justifié.
1: On a eu le cas sur, euh, fait, sur un audit euh, que j'ai fait. Et euh, on parlait de la résilience du système de messagerie. Donc, euh, ils étaient extrêmement fiers de nous montrer euh, des notes entre 3 et 4 euh, partout. Puis je dis, bon, OK, vous avez un système de messagerie avec vos clients. C'est de la messagerie traditionnelle, donc avec un client mail, hein, de l'outlook en bonne et due forme. Et on dit, si votre système de messagerie ne fonctionne plus, vous avez prévu quoi Quelque chose de simple, hein, c'est juste comment vous regardez le contact avec vos clients. Et la réponse au début a été surprenante. C'est, bon, là, un groupe signal. Je dis « Ok, pourquoi pas ça, ?» ça être... Mais tous vos clients sont sur, sur le groupe signal. Ah non, juste les analyses du, du C-Sort. » Et là, il y a une mauvaise interprétation. On dit, ils pensaient que le fait qu'ils gardaient un contact entre analystes, mais plus avec les clients, ils avaient un système résilient par rapport à leur mission de réponse à incident. Bon, ils sont passés de 3 à 0. Et ils ont compris, quoi. Mais voilà, c'est le côté où c'est un peu rude. C'est de dire bah, « Voilà, tu as, as un système de messagerie. » instantané pour parler à l'ancienne mais c'est pas un système de messagerie pour discuter avec tes clients où ça, ça va être compliqué de dire à tes clients que tu es sur signal voilà etc., etc donc ça fait partie des petites choses quand on fait l'auto-évaluation c'est vrai qu'on a c'est vraiment c'est peut-être un peu de répète mais on a vraiment un côté optimiste et puis très rapidement on se rend compte que bah ben non il faut, faut bosser un peu faut une infrastructure il faut une infrastructure dans un CCIRT il faut des processus et il faut des personnes qui suivent ces processus
2: ce qu'on peut faire, c'est donner peut-être quelques quelques exemples. Tout à l'heure, je parlais des quatre domaines. Dans le domaine de l'organisation, par exemple, parmi les premiers paramètres à, à déterminer, on va voir si on est correctement enfin configuré ou pas. C'est par exemple les aspects qui vont concerner le, le mandat. Est-ce que vous avez un mandat qui, qui est clair pour votre c alors, si vous avez démarré votre CECIRP comme ça, dans, dans votre coin ou au sein de l'équipe informatique, euh, eh bien, euh, on va, il va s'agir de savoir s'il est reconnu par euh, l'entité en interne euh, ou si c'est évalué. Bah là, on peut pas dire qu'on est à cap, même si vous vous pensez que vous avez très bien défini euh, votre, votre mandat. Euh, même chose au niveau du périmètre, même chose au niveau des, des services que vous allez offrir. Quel est le niveau de service que vous allez offrir à vos constituants Justement, ces constituants, bah, est-ce qu'ils sont bien déterminés ou pas Dans certains grands groupes où vous avez des filiales, où vous avez des joint ventures, c'est pas toujours évident de bien définir quel est ce quel est ce périmètre. D'autres d'autres problématiques dans la partie organisationnelle, c'est en termes de classification des incidents. Qu'est-ce que vous utilisez Comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous interagissez avec d'autres d'autres sociétés, éventuellement avec les SOC que vous pouvez avoir en, en interne. Euh, le deuxième deuxième famille de paramètres c'est les paramètres humains euh, Bah, ça commence, est-ce que vous avez un code de conduite est-ce que vous avez des, des bonnes pratiques est-ce que vous avez une certaine éthique euh, Et euh, alors, tout le monde va dire oui bien entendu parce qu'on fait la sécurité etc mais nous quand on vient faire une évaluation la question c'est mais qu'est-ce que vous avez comme élément de preuve est-ce que cette charte si elle existe elle a bien été, elle a bien été signée euh, il y a effectivement comme disait Marc Frédéric tout à l'heure les aspects de, de formation aussi bien en interne qu'en qu externe euh, en termes d'organisation et de côté humain il y a aussi la, la résilience euh, du, du personnel euh, bah, dans certains cas vous devez travailler de, de longues heures euh, par, par équipe comment est-ce que tout ça ça s'organise même chose si vous tra travaillez en, en, en H24 euh, 7 jours sur 7 euh, au niveau outillage, on va pas s'intéresser à, euh, je dirais, est-ce que vous maîtrisez ou pas les outils dans différents secteurs de, de la cybersécurité. Ça sera beaucoup plus. et eh bien, euh, par exemple, est-ce que, pour ce que vous faites de la veille, est-ce que vous avez une liste euh, avec une bonne évaluation de vos différentes sources
1: ah, Tu nous avais tué là-dessus. Hein, tu nous... Alors là, là, tu pleures. Parce que ça, quand, quand au début, on a eu la, la liste à faire, ça, c'est du, ré... du rétexte pur et dur. On s'est dit, euh, ouais, facile, euh, on va sortir le truc. Et euh, non, non, on veut le détail complet, le niveau de maturité de chaque liste. Et là, tu pleures parce que a, certains fournisseurs de CTI, c'est plusieurs centaines de milliers de sources. Et là, tu te tu, tu dis, non, c'est une blague. Et le, ce jour-là, l'auditeur, tu lui fais une popée vaudou à son effigie. Donc, je confirme, on a vraiment pensé à, à tuer l'auditeur les auditeurs qui étaient présents. Si tu
0: veux le méta-Retex du Retex, tu mets 100 000 chiffres au hasard et l'auditeur, il n'a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit.
1: Ouais, non. Alors, le, la chose qu'il faut voir, c'est que les auditeurs qui viennent sur du SIM 3 sont des gens qui font de la réponse à incident. Ça va changer des consufflants et des rois de la turlute. Euh, on est sur des gens qui connaissent le métier, donc on ne peu, peut pas trop raconter. ça, on ne peut pas s'éloigner de beaucoup. Et une des difficultés qu'olivier a bien montrées quand on parlait de, du code éthique, dans les, Tous les grands groupes on a des codes de bonne conduite, à la charte informatique, à plein de choses. Mais par rapport au code éthique qu'on attend d'une équipe de réponse incident, et dans le domaine de la TF6Cert, on s'est rendu compte qu'il a fallu écrire un code éthique pour le Cert. Et ça, c'était pas évident à faire passer au niveau juridique parce qu'on rajoutait. Donc, il a fallu validé par le juridique euh, au sein d'un grand groupe. Et euh, comme paraît la, la consultancy, quand euh, Olivier disait, euh, vous avez des filiales, des sous-filiales. Par défaut, on savait qu'on avait, un certain, on, avait plus de, on a pratiquement une centaine de filiales mais il y avait des John Venture qui étaient par on le sait nous que c'est par défaut qu'elles sont dedans et quand on a cherché la trace écrite, comme quoi on assurait le service pour ces entreprises ben on s'est rendu compte qu'au niveau de l'écrit, il n'y avait pas grand chose on a trouvé des vieux documents d'une dizaine d'années et il a fallu remettre tout ça à jour, donc repasser par des comités, des, etc. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts et juste en disant « il n'y a qu'un faucon ». Si vous êtes un c ou un CERT d'une grande entreprise, c'est pas un exercice qui se fait en 10 minutes.
2: Alors Justement, il faut aussi bien voir que ce n'est pas que pour les grands CECIRT qui euh, existent depuis depuis longtemps. Euh, on se sert aussi de ce modèle-là pour justement faire grandir ou pour créer des CECIRT. C'est un peu ce que disait Marc-Frédéric tout à l'heure. Moi, j'ai eu l'occasion dans le cadre de, de la création de CECIRT dans des dans des pays éloignés, euh, dans le cadre d'une de, de, ONG, euh, où on s'est servi de ça pour partir de, de rien et constituer le CECIRT national du pays. Donc, en fait, on s'est appuyé là-dessus pour définir, mettre des jalons et euh, créer finalement une, un chemin d'amélioration euh, en disant, ben voilà, au bout d'un an, il faudrait que vous ayez tel niveau sur tel ensemble de paramètres SIM3 qui permettra de dire déjà, ben voilà, on a commencé à constituer quelque chose. Alors, on n'est pas parfait partout, hein, bien entendu, on vient de démarrer, mais au moins, on a défini ce, ce premier palier qu'on qu va devoir atteindre et puis l'année prochaine, il y aura un deuxième palier. Et là, on revient sur l'aspect budgétaire. Euh, créer et constituer un ce c'est pas simplement mettre euh, des, des milliers ou des centaines de milliers d'euros sur la table et prendre du monde en disant bah voilà, on va faire une super équipe et puis ça ira bien. C'est vraiment construire une, une, un environnement de travail avec des, euh, des procédures. Mais ces procédures, elles sont pas forcément parfaites du premier coup. Et donc, on va euh, comme ça, graduellement, euh, nous améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, ça peut très bien être, encore une fois, euh, une aide pour la constitution et pour l'amélioration de votre CCIR. Et donc, euh, tout à fait euh, applicable pour
1: des euh, petites entités. On a des entités, euh, lors de la formation auditeur, j'avais des entités de certes nationaux euh, euh, d'Afrique euh, du Sud, qui est à côté de l'Afrique du Sud, Voilà, pour ne pas les nommer. Ils n'étaient que trois personnes. Et ils avaient très très peu de moyens, mais SIM3 leur a permis de justifier auprès de leur autorité, voilà ce qu'on veut faire. Et ils avaient pris qu'une seule mission au départ, ils allaient traiter que le phishing. Et ils ont commencé par là, ils disaient, on peut, ne on peut pas tout faire, on n'a pas de reverse or malware, pas malware, on n'est on pas, pas prêt. Mais on n'a pas les moyens pour le faire. Donc ils ont commencé par cette, cette partie-là, et petit à petit, ils ont atteint un niveau de maturité qui est assez enviable pour beaucoup de ces certes occidentaux, alors qu'ils ne sont que trois. Et vraiment très, très peu de moyens techniques. Alors donc on a compris qu'on pouvait être gros, petit,
0: euh, national ou commercial. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les CCIRT internes et les CCIRT commerciaux entre guillemets qui vendent de la prestation de service Parce que le P10, euh, aujourd'hui en France, ça s'applique essentiellement à des entités qui vendent de, du conseil ou de la prestation.
2: Pour moi, je ne vois pas de différence euh, au niveau sim 3 encore une fois, je m'intéresse finalement pas tellement à l'activité ou euh, au périmètre qui sera couvert. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si justement ce périmètre est bien défini. Ça, c'est un point qui est important. C'est finalement ce que je vais évaluer dans le cadre de Sim3. Mais que ton périmètre, ça soit une petite entreprise euh, et des clients, ou que ça soit différentes filiales au sein d'un groupe, euh, moi, ça m'est égal. Ce que je veux simplement, c'est que ce périmètre soit bien défini. Ça, je vais le noter effectivement.
1: Il y a aussi un point qui est intéressant, c'est que quand tu travailles avec d'autres entités, quand tu as un niveau de maturité, parce que c'est public, il n'y a rien de secret quand tu fais du SIM 3, ça permet aussi, quand tu discutes avec certains euh, certes et c CIRT euh, qui ont un niveau de maturité élevé, ils, ils sont au courant que tu es en capacité aussi à traiter l'incident avec eux. Ça ne fait pas tout le job, mais ça aide énormément. C'est un peu ta carte de visite. C'est un peu mieux qu'une certification individuelle ou autre. Est-ce que tu veux dire que les, la liste des audités, des certifiés est publique -ce Bien sûr. Tu vas sur, le liste, sur la liste de la TF6 CERT et tu as une liste qui est euh, publique et tu sais qui a été accrédité, qui a été certifié. Et euh, ça permet. Alors ça sert pas à vendre plus cher une prestation, là je suis désolé pour tous nos auditeurs qui sont en ESN et qui pensaient que, euh, pouvoir vendre des millions d'euros leur prestation de cybersécurité ça permet de rassurer un client ou une entité cliente que son équipe de réponse à incident a fait le minimum syndical pour répondre c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant et euh, depuis que nous on a travaillé sur Sim3 et qu'on le présente à tous les comités quel que soit le continent bah, quand vous ressortez du comité, ils savent que vous avez une équipe de réponse à incident qui va être en capacité à gérer la problématique. Ça ne va pas être fait à la Weshogan sur un bureau avec un post-it, malgré qu'on aime bien les stylos et les, les cahiers. Ça se fait avec Excel, hein, pas avec des post-it, la réponse à incident Non, avec OneNote.
3: Un,
2: un, un point que tu viens d'évoquer justement qui est, est intéressant, c'est que euh, dans la mesure où un CCIRT ne sait pas traiter une problématique technique, euh, s'il s'est associé ou s'il a un partenaire qui permet de de réaliser cela, euh, et ben très bien, euh, moi ce que je vais surtout regarder, c'est euh, quelle est la nature de la contractualisation qui peut exister, et euh, s'il est censé avoir un SLA de, de X euh, heures par exemple, et eh bien est-ce que euh, ce prestataire, ce partenaire avec qui il a contractualisé, est-ce qu'il tient justement ce délai Donc on peut dans certains cas aller un petit peu euh, au-delà, euh, tout dépend encore une fois de ce qu'on a mis dans le périmètre du CCRT.
1: Et puis, l'autre la, avantage du SIM3, c'est que ça te force à travailler, par exemple, sur tes RFC qui vont te permettre aussi de, de prévenir les autres équipes de réponse à incidents avec qui tu vas interagir. Quel protocole de chiffrement tu utilises Est-ce que tu fais du S-MIME Est-ce que tu fais du PGP Est-ce que, est que tu acceptes les messages en clair euh, Quels sont tes horaires d'ouverture Un Une chose simple, y a, ça peut sembler euh, incroyable, mais il y a beaucoup de ces certes nationaux qui travaillent du lundi au vendredi. Et le vendredi à 18h, tu ouvres un incident. Il y a... Alors, il y a une pseudo-astreinte.
3: Quand tu dis nationaux, enfin, moi, j'interprète régionaux ou des CERT de petites entreprises. Non, de pays. Ah, mais de pays, mais pas en France. Ce sont des certes de pays. C'est-à-dire que tu ouvres un incident en Ukraine
1: sur le CERT ukrainien. Euh, Jusqu'au début de la guerre, ils étaient ouverts du lundi au vendredi, 18h. <rire> non, mais il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut... Et c'est ça l'avantage. Quand tu sais que tu dois leur écrire, tu vas utiliser leur clé PGP publique, tu vas pouvoir faire ce genre de choses, t'es pas en difficulté. Alors que si tu n'as pas publié ce type d'informations, etc., quand t'es dans de la réponse à incident, bah tu te... quand je vois qu'il y a certaines sociétés spécialisées en cybersécurité qui t'écrivent avec un client à Outlook en clair et qui t'envoie
3: tout le dossier sur l'investigation à faire, tu fais « ouais, c'est... » En termes de sécurité, si vous pouviez comparer les exigences euh, du niveau 4 de SIM 3, donc le meilleur, la meilleure maturité, euh, les, la partie exigence de sécurité pour le CCIRT lui-même, ben par rapport euh, à, ce que, à ce que demande euh, P10 et Pris, par exemple, vous, vous, vous noteriez quoi comme, euh, comme différence Pour moi,
2: on n'est pas forcément au même niveau.
1: Il y a d'autres périmètres. Par exemple, tu as le périmètre sûreté et diffusion restreinte qui va être sur les P10, PRIS, par exemple. Tu vas avoir le système physique. Euh, il ne faut pas oublier que sur une qualification prise qui est plus proche pour celle pour les CERT, parce que P10, c'est plus réservé un peu plus au soc entre guillemets. Euh, c'est comme ça que nous, on l'a réparti. Et euh, quand, tu, quand tu vois le, comment le, la répartition, je dis que Sim3, c'est les fondations. Et prise te permet d'atteindre le niveau de maturité absolue. C'est-à-dire que là, tu dépasses le Vatican. Tu es au niveau Dieu à côté, il vient te voir, il te prend conseil.
3: Quoi. Oui, enfin, c'est que du bon sens hein, qui est dedans.
1: Euh, il est un peu dur, à... parce que dans prise, va faire une chose que ne fait pas Sim3. Si Ce compar... n'est pas une comparaison, c'est plutôt un complément. Prise va vraiment aller chercher la compétence de... des... des personnes. Tu as des profils, donc on va aller chercher cette compétence. Alors que dans le cas de Sim3, tu vas être sur un ensemble. Donc, si, par exemple, ton, ton reversor malware est, est malade, bon, tu as, as une résilience ou pas. Alors que, surprise, on va aller évaluer la compétence de ton reversor malware. On va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va, on va à un niveau où bah, tu as l'examen individuel en plus de l'examen global qui va être fait sur l'aspect physique. Est-ce que tu as ta fameuse zone de diffusion restreinte Est-ce que tu as des réseaux qui sont séparés Comment tu vas gérer ton système
3: de ticketing par rapport à prise Je suis conscient qu'en matière de cloisonnement réseau, oui, Price, c'est un autre niveau. Bah nous, on est en train de passer cette étape-là. Si c'est pour ça que je
1: peux t'en parler assez ouvertement. On espère, euh, comment dirais-je, qu'on a bien acquis Sim3. C'est ce qu'on espère, mais les auditeurs vont nous le redire parce qu'on se refait réauditer cette année. Et euh, derrière, on, on est là, on est dans Pris, et on voit qu'on monte une marche. Mais c'est un, un effort qui est important, qui met les équipes sous pression, parce que ce n'est pas qu'une qualification avec des QCM, c'est des entretiens individuels qui vont être lieu après des QCM qui ont eu lieu au départ. Et par rapport aux questions où tu t'es planté, bah c'est là-dessus qu'on t'attaque qu pendant tout le truc. Et là, tu, trans tu transpires.
2: Je pense qu'encore une fois, il y a un point qu'il ne faut pas négliger. Et pour donner une image, sim euh, 3 c'est assez proche de la qualité, de l'évaluation de la qualité de, de, la qualité de, de, de tes process.
3: Oui, c'est ce qu'on disait au début, en fait. C'est comme un PDCA sur un CICIRT.
2: Oui, c'est pour un tout à fait. On peut se rapprocher de ça, euh, sachant qu'il y a des évolutions euh, en cours de Sim3 pour justement aller d'un côté vers euh, les socs et euh, de l'autre côté aller vers tout ce qui est gestion de crise. Et donc là, vous devriez voir apparaître euh, prochainement un certain nombre d'éléments sur la gestion de crise et Sim3.
0: Euh, je crois que vous avez bien vendu Sim3 à nos auditeurs. Ils vont et... immédiatement aller télécharger le jeu. Mais est-ce que l'un d'entre vous voudrait apporter le mot de la fin
2: bah Écoutez, vous avez effectivement toutes les informations qui sont sur .org, euh aussi bien euh, le, le modèle SIM3 euh, que l'outil qui permet de faire son, son auto-évaluation. Euh, vous verrez notamment, euh, si vous faites cette auto-évaluation, vous pourrez vous comparer par rapport aux différents niveaux que j'évoquais tout à l'heure, au niveau du FIRST, au niveau des trois niveaux de l'ENISA, au niveau de la, la certification, euh, du euh, la certification pour, euh, pour l'accréditation au niveau, niveau TFC-CIRT, euh, et que ben, euh, lorsque vous regardez aussi, et si vous êtes français et que vous voulez rentrer au niveau de l'InterCert France, eh bien, on vous demandera aussi de faire cette, cette auto-évaluation. Donc, dirais euh, effectivement une bonne façon de, de vous améliorer et aussi de vous, de vous comparer, de vous évaluer par rapport à, à des bons
1: standards du marché. Je dirais en mot de la fin, si vous avez envie de découvrir SIM3, euh, je le fais à titre euh, perso moi je suis prêt à vous, à vous aider à, à accompagner, donc si vous êtes un vous avez envie de monter euh, en compétence euh, je pourrais laisser une adresse email euh, sur l'émission pour vous aider parce que c'est vraiment un truc qui est hyper utile est, ça donne vraiment un niveau de maturité ça évite de voir les, les consufflants ou les, les boîtes de cybersécurité ce que j'appelle en carton
3: Merci beaucoup, Marc Frédéric. <rire> Merci beaucoup, Olivier. Tous les auditeurs vont se précipiter sur Sim3 et par la même occasion, poster pour travailler dans un c -Cirt. Donc, bravo à tous les deux. Merci infiniment pour tous d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.